0: arrancamos, mis queridos rockeros, con Wasting My Hate de Metallica. Wasting My Hate es uno de los temas que pertenece a aquel álbum controvertido que fue Load, eh, que tuvo la responsabilidad gigante de ser el primer álbum con material original grabado por Metallica luego de la edición y del éxito planetario de lo que había sido el álbum. Negro Load y su sucesor Reload comenzaron el declive en cuanto a las preferencias por parte de los fans de Metallica sobre su discografía. ¿Por qué elegí un tema de esta etapa de Metallica? Pues bien, en esta época, por decirlo de alguna manera, estaba aún en las filas de la banda el señor Jason Newstead. Y esta semana, Jason Newstead salió a hablar sobre eh, qué posibilidades siente él que tendría de tocar hoy en día eh, en las filas nuevamente de Metallica. No porque sea una posibilidad cierta ni que haya conversaciones, sino como una hipótesis y un poco un juego de la imaginación. Y Jason Newstead estuvo eh, comentando, estuvo contando que a sus 58 años eh, él siente que ya no tiene el físico para seguir tocando ese estilo de música al ritmo que lo hace eh, metálica pensemos que eh, Newstead estuvo 15 años en las filas de Metallica, si alguno de ustedes los vio en vivo o en video, saben que se trató de un músico que permanentemente se estaba moviendo, haciendo headbanging, girando el cuello, moviendo la cabeza como un demente, y eso realmente lo llevó con el tiempo eh, a tener que operarse del hombro, hacerse eh, muchos tratamientos en lo que es eh, su espalda, y su cuello, y él siente que eh, hoy en día está a un 90% de sus capacidades y que nunca hasta ahora ha podido llegar al 100% de lo que solía ser él como músico. Él mismo dice, no puedo tocar todo el material de Metallica, no podría hacer el show de esa manera. A medida que pasan eh, los tiempos, en los primeros años, él se preguntaba y él dice, dice... Eh, que tuvo muchísimos, muchísimos momentos en los que se preguntó si había tomado la decisión correcta al alejarse de las filas de Metallica y que de hecho muchos fans... Eh, amigos y hasta algunos familiares le cuestionaron la eh, decisión de haber abandonado a lo que, sin lugar a dudas, en ese momento era la banda de heavy metal eh, más importante del planeta. Pensemos que Jason Newsted en esos 15 años eh, agarró toda la ola gigantesca que se produjo a raíz de la grabación del álbum negro de Metallica que los transformó en lo que aún hoy, es metálica en la banda más importante de lo que es el trash, el heavy es una banda que te puede gustar o no te puede gustar, pero está a un nivel superior en cuanto a fama, fundamentalmente, en cuanto eh, a expectativas cada vez que graban un álbum, más allá de que tienen una discografía que en los últimos años puede haber sido un tanto despareja a raíz eh, de problemas internos, de querer recuperar el sonido original sin demasiado éxito a veces, aunque... A decir verdad, el último álbum de Metallica, Hard Way to Self Distract, es una maravilla, al menos a mí me gustó muchísimo. Un álbum súper, súper recomendable y del que todos estamos esperando el eh, sucesor. Como les decía, Newstead no se siente capacitado físicamente, según sus propias palabras, para estar en las filas de Metallica, si esa posibilidad se diera y soportar las exigencias de un show de la banda. En cuanto a lo que les contaba recién... Eh, el bajista asegura que en algún primer momento sintió remordimiento o pena y hasta arrepentimiento por haber alejado, por haberse alejado de Metallica, pero que con el correr del tiempo asegura que eso lo pudo llegar a, a, su, a superar, más allá, ya les digo, de eh, todos los cuestionamientos que se hacía él y que muchas veces le... Eh, hacia su entorno. Él asegura que muchos hablan sin saber en el lugar en el que él estaba en Metallica, eh, porque Metallica, para Newsted, si bien fue una, glam, una gran plataforma en cuanto a lo que fue su beneficio personal, musical, económico, eh, también es cierto que Newsted en algún punto, nunca fue considerado por el resto de la banda como un miembro, fundamental, importante, activo y muchas veces los otros tres miembros de la banda eh, de algún modo lo tenían como una especie de puchinbol en el cual descargaban fundamentalmente la frustración de haber perdido a Cliff Barton, el original bajista de Metallica que falleciera eh, en aquella maldita gira europea que estaban compartiendo con Anthrax y que yo en algún episodio del astronauta del Rox le, le comentara cómo había sido toda esa situación traumática. Bueno, superar aquella situación fue prácticamente imposible durante los primeros años y esos primeros años Jason Newstead tuvo que poner el cuerpo, tuvo que poner la cabeza y tuvo que saber que estaba cumpliendo un rol para el cual lo habían llamado a raíz de una desgracia. Algo así también sucedió con la pérdida de Randy Rhodes en aquella gira eh, trágica de Ozzy Osbourne cuando Randy Rhodes falleciera digo estos músicos que están eh, muy muy encariñados y que forman una unidad cuando alguno de esos de esas unidades se rompe de una manera trágica por la muerte de alguno de los integrantes de una banda generalmente algún otro músico el músico que se encarga de reemplazar a esas a esas figuras sufre muchas veces las consecuencias del de dolor y de no saber manejar la pena por los que quedan en pie. Eh, alguien que pudo zafar de eso, alguien que pudo zafar de eso, si nos ponemos a pensar, es el señor Brian Johnson, que la verdad no fue eh, un, un, eh, un cantante que haya tenido que sufrir los embates de los hermanos Yang y yo, si me lo pongo a pensar a la distancia, hoy me sorprendo, porque los hermanos Yang son bastante, bastante complicados en lo que es eh, las relaciones humanas, pero bueno... Son casos y evidentemente en el caso de Jason Newstead eso lo sufrió y un poco también lo motiva eh, hace ya 20 años a abandonar la banda en un momento en el que él sentía que más allá de todo lo que podía aportar nunca era tenido realmente en cuenta y que siempre fue como el outsider del de grupo. Eh, él, sin embargo, dice que nunca va a decir nada malo específicamente sobre sus ex compañeros porque me dieron la oportunidad de mi vida y trabajé pero tan duro y fuerte como pude... ...siempre eh, estuve con una sé que siempre estuve con una banda durante esos años que fue fabulosa... Eh, ...y mi concentración, mi aporte fue generalmente estar en contacto... ...con los fans de una manera en la que ellos no estaban... ...mi trabajo era tocar bien y tener relación con los fans... ...asegura Newstead y eh, también dice que uno de los problemas que se le presentaban con el resto de los Metallica era que muchas veces lo ridiculizaban, fíjense lo que les decía recién, eh, justamente lo ridiculizaban por pasar tanto tiempo con los fans luego de los shows o en encuentros que se hacían, porque el resto de la banda, digamos, que estaba en otra, en una posición más de estrellas y de ser menos accesibles. Eh, pero bueno, todo lo que tiene que ver con la salida de Jason Newsted de Metallica está documentado en eh, esa película maravillosa del 2004 que se llama Metallica Some Kind of Monster. Traten de verla porque es una obra maestra de los asuntos relacionales y de todos los dramas que se producen dentro de eh, bandas de semejante envergadura. Por otro lado, ya que estoy, les me echo un, un, eh, un comentario. Ayer estuve viendo el documental Héroes... Eh, de, de Silencio, y ahora no me acuerdo cómo es el nombre total pero de, del documental, pero es el, el documental de Héroes del Silencio, que ya está en Netflix. La verdad que es una maravilla, cuenta toda, toda la carrera de los Héroes del Silencio, desde que arrancan hasta... Eh, que bueno, se separan a raíz de las locuras y de las pretensiones del talentosísimo Enrique Búmburi. Eh, la verdad que me sorprendió, yo había muchas eh, eh, cosas que no tenía ni idea de cómo se habían dado en la historia de los héroes del silencio, y eh, la verdad es que ayer descubrí muchísimo el... Eh, como es el devenir, el drama, muchas veces que habían tenido que pasar, ellos también tienen, no voy a contar, porque no, no tiene sentido, pero ellos también sufren una pérdida muy importante en uno de, eh, como es, de sus, de sus momentos más eh, encumbrados, cuando estaban en el tope, en la cima, sufren una pérdida muy, pero muy... Eh, muy fuerte y que los afecta profundamente es un documental acá tengo el nombre eh, héroes silencio y rock and roll, héroes silencio y rock and roll, es toda la vida de esta eh, banda de Zaragoza que cambió la escena del rock me atrevo a decir no solo español sino del rock europeo porque en cuanto a lo que fue la recepción del resto de Europa eh, de una banda española ...que cantaban en otro idioma... ...ver por ejemplo shows en Alemania... ...de los eh, héroes del silencio... ...que se muestra en el documental... ...es tremendo, porque los ves a los alemanes cantando en castellano... ...digo, cambió todo, cambió todo... ...fue muy global... ...y fue absolutamente... ...armónico en cuanto al crecimiento... ...en el resto de Europa... ...en España explotaron, pero luego hicieron un laburo... ...súper interesante... Eh, ...viajando en bands... ...digo, hay que verlo porque... ...tiene, eh, tiene digamos una pintura de lo que eran los 90 y de cómo todavía que los 90 digamos hace no, no pasaron hace tanto y de cómo se manejaban algunas cosas en manera artesanal sin tantas redes que es admirable, pero bueno, lo que le decía, eh, los que le venía contando de la salida de Jason Newsted de Metallica lo pueden ver y entender en profundidad a raíz del documental de Metallica Some Kind of Monster del año 2004 que habla no solo sobre la salida y el, el, el cimbronazo que produjo la salida de Newstick de Metallica sino que también habla del proceso y muestra el proceso de grabación de aquel álbum que fue Sand Enger, que intentó ser una especie de de vuelta frustrada y bastante que se queda medio camino a lo que era el sonido más fuerte más agresivo de metallica luego de load y reload eh, ¿Qué más les puedo decir bueno les cuento les cuento lo siguiente a todos aquellos que están buscando algo bueno y súper interesante para escuchar tengan en cuenta que eh, esta semana que pasó, no esta, sino la otra, se editó finalmente el álbum de esta legendaria artista de la que yo ya les estuve hablando en algunos eh, episodios anteriores de este año. Eh, me estoy hablando de Susi 4. Susi 4, eh, digo, es una de las artistas más increíbles, increíbles, que nos haya dado el rock de la década del 70. La verdad, una artista que también explotó eh, en Europa, explotó en Japón. ¿Mm? Así que susi 4 acaba de sacar su álbum, increíble álbum, porque es una joya. La verdad, se lo súper recomiendo. Se llama The Devil in Me. Es un álbum que llega inmediatamente después de otro eh, gran álbum de Susi 4 que se llamó No Control. Los dos álbumes son una joya. Además de, de esta, esta impronta musical, esta andanada de música de Susi 4, sepan que hay un documental que se llama Susi Q, que fue lanzado en el año 2019, que tuvo muchísimo, muchísimo éxito en cuanto a las críticas, en donde se recorre la carrera musical de esta señora que ya tiene 70 años. Estamos hablando de una abuela del rock. ¿Mm? Digamos, eh, no estamos hablando de, de una piba que recién está empezando, de alguien que está haciendo sus eh, primeros palotes, ni mucho menos. Estamos hablando de una mujer que eh, se reivindicó el rol de la, eh, de la mujer en sí misma antes de que empezaran todos estos movimientos. Eh, ...que, digamos, están tan en boga ahora... ...el feminismo y los derechos de la mujer... ...y digo, esta eh, señora de 70 años... ...estadounidense, ella, como eh, les venía diciendo... ...fue una rockera eh, de muchísimo éxito... ...y de muchísima actitud en una época absolutamente machista... ...de la historia del rock and roll... ...me estoy refiriendo de que esta mujer... Tuvo que salir a curtir en la época de Led Zeppelin, en la, en la época de Black Sabbath, en la época de los Deep Purple y lo hizo con una originalidad y con una personalidad que realmente, realmente eh, asombraba. Eh, digo, ella misma, ella misma asegura cuando se le pregunta sobre este tema, sobre cómo fue en aquel momento ser mujer y tener que reivindicarse frente a tanto machismo, ella es muy clara, ella es muy pero muy clara, dice yo no hago género, nunca hice género, no estaba tratando de ser sexy o mostrarle lo que una mujer puede hacer ni nada de eso y eso creo que fue lo que funcionó, yo no lo entendí eh, del todo hasta que vi mi documental, miren qué increíble lo que dice, y me di cuenta de cuántas mujeres eh, habían sido influidas por mi carrera. ¿Mm? Entonces, acá lo importante es que ella dice al final de, la, de, de una nota que dio esta semana, yo no hago género, no soy feminista, simplemente durante toda mi carrera fui yo. Solo estaba haciendo lo que hago. Nunca pensé en probar nada siendo mujer. Digo, ¿cómo cuando alguien es realmente, cuando alguien tiene algo que decir y alguien tiene algo eh, que demostrar y sabe que puede hacerlo, no tiene que recurrir a ningún tipo de otros argumentos eh, o artimañas para... Plantarse frente a la gente para encontrar su nicho, para encontrar su propia voz. Y cómo la gente cuando descubre talento, verdadero talento, abraza. Abraza, elige y erige a estos eh, músicos que luego son transformados en leyendas. Porque hoy Susy 4 no tenga ninguna ninguna eh, duda de que es una de las grandes leyendas que tiene el rock and roll y no voy a decir femenino, sino simplemente que es una de las grandes leyendas que tiene el rock and roll. Les digo, vayan y traten de escuchar el álbum de Devil In Me. Es nuevito, acaba de salir y tiene temas maravillosos como el que vamos a escuchar ahora. Vamos con lo nuevo de Suzy 4. Get out of jail. Habrán visto que no les mentí cuando les puse tantas fichas para que fueran y escucharan a Susi 4. Temazo el que acabamos de escuchar. Vayan y pónganse el traje de buzo sin lugar a dudas y empiecen a sumergirse en las aguas de Susi 4. Piensen que estamos hablando de un artista que tiene 70 pirulos. O sea, en 70 años esta mujer grabó de todo. Tiene un montón de discos, tiene un montón de canciones, hay grabaciones en vivo. Vayan, investiguen y. Eh, Disfruten, disfruten de esa búsqueda y de encontrarse con artistas geniales. Artistas geniales, sin lugar a la son también los Gojira, que acaban de lanzar el viernes 30 de abril su muy esperado álbum Fortitude. Fortitude es un álbum que acá lo venimos degustando de a poquito, con los simples que la banda nos fue regalando. Eh, me refiero a los temas Another World, Born for One Thing, Amazonia, tremendo tema e Into the Storm, que lo estuvimos escuchando la semana pasada porque fue eh, también un simple de adelanto. Esta semana, con motivo de la edición del álbum Fortitude, el simple que dieron a conocer es el maravilloso e inquietante The Shant Digo, ¿qué les puedo decir de Gojira? Ustedes saben que es una banda que me gusta mucho, es una banda que suena bastante acá en el astronauta del rock, más allá de la edición puntual y fortuita de Fortitude. Eh, y les cuento que a mí es una banda que comenzó a, a interesarme a raíz de las declaraciones de Kirk Hammett eh, de hace algunos años atrás. Cuando le preguntaron a Kirk Hammett sobre en qué banda le gustaría tocar, en qué banda nueva le gustaría tocar o banda emergente en aquel momento le gustaría tocar, sin lugar a dudas eh, Kirk Hammett aseguró que la banda era Gojira. Cuando yo leí eso dije, mmm, algo está pasando, hay algo acá a lo que debo prestarle atención. ¿Y por qué? Porque generalmente las bandas que están tan, 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 tan alto, tan encumbradas, caso metálica. difícilmente tienen flores y reguen, eh, rieguen perdón, la plantita ajena. Eso suele suceder en una segunda línea, donde las bandas sí se tiran flores donde todavía hay una colaboración y no hay tanto una competencia ni nada que perder y suelen también las bandas de segunda línea tirarle flores a las bandas de primera línea muchas veces para acomodarse en alguna gira, para caer en gracia al mundo, para que salieran la prensa en fin, estamos hablando de un negocio después de todo y está muy bien que así sea pero cuando Kirk Hammett dijo que no que era una banda solamente que le gustaba sino que a él le gustaría tocar en Gojira Llegado el caso, si tuviese la oportunidad o si se diera, digo, una hipótesis, obviamente, un delirio, una ensoñación. Pero lo dijo. En ese momento yo empecé, ya como les digo, a eh, parar la oreja y a ver de qué se trataba el mundo de Gojira. El mundo de Gojira es absolutamente maravilloso. Es una banda que no es fácil, es una banda hiper compleja en lo musical, es eh, una agrupación que tiene unas aspiraciones en cuanto a lo que es la interpretación y la construcción de los temas que es difícil, difícil de igualar, no hay muchas bandas que tengan ese nivel eh, musical y ese nivel de compromiso a la hora de eh, componer las canciones. Digo, es yo creo que son una especie de... Eh, de banda genial y que todavía, y que todavía, vamos a ver qué pasa con Fortitude, pero que todavía no ha llegado al lugar al que debería llegar en cuanto a las preferencias de las grandes audiencias. Gojira es una banda de la cual, si vos me decís a mí, eh, como primera recomendación te diría que no escuches un álbum entero. No escuches un álbum entero de, de Gojira. Trata de escuchar un salpicado de temas. Trata de escuchar, por ejemplo, si querés, arranca por Magma, que es el disco anterior a Fortitude. Después pasa a Fortitude. ¿Mm? Pero anda escuchando dos temas de Magma. Después podés irte a Enfance Savage, del 2012. ¿Mm? Digo... The Way of All Flesh es otro discazo del 2008. From Mar to Sirius es otro álbum genial del 2005. Y andan echándote un tema de uno, un tema de otro... ...y después anda entrándole a Fortitude. Porque te tenés que hacer el oído de Gojira. Gojira no es una banda que te va a entrar y que te va a enloquecer de primera. Pero una vez que vos le casás la onda y de cómo construyen las canciones... No los vas a poder dejar de escuchar. Muchas veces Gojira parece que está... ...ensimismado en una idea... ...cuando escuchás alguna canción... ...y que le dan, y le dan, y le dan, y le dan... ...y le dan, y le dan a un arreglo, le dan a un riff, le dan un arreglo... Dan... ...bueno... ...eso es, sería como algo así como un... un mantra para ellos... ...pero trata trata en esas canciones de ir para atrás, de escuchar lo que está pasando un poquito más atrás de esa superficie que puede parecer a veces monótona. Son una aplanadora. Para los que no lo saben, estamos hablando de una banda de origen francés que tiene hoy en día eh, base en los Estados Unidos y que acaba de editar el simple Deschamps perteneciente a su último álbum editado el viernes 30 de abril... Y que se llama Fortitude. Así que ahora, si les parece, vamos a escuchar justamente lo nuevo de Gojira de Shunt. Bueno, mis queridos rockeros, seguimos acá en el Astronauta del Rock y les cuento que unos que entraron en la gran eh, discusión sobre si el rock está vivo o muerto, y qué sé yo, fueron los Greta Van Fleet, a raíz de declaraciones que estuvo haciendo el cantante John Kiska. Eh, digo... Acá hay toda una discusión que se viene dando desde hace unos años y que tiene que ver con que el rock, eh, digamos, no está en las listas o en los primeros puestos de las listas de preferencias o de ventas y qué sé yo. Digo, si bien el rock and roll ha sido el rey del mundo de la música durante décadas, está claro que en los últimos años ha sido desbancado por la creciente popularidad de estilos como el hip hop, por ejemplo. Esto fue lo que provocó eh, que muchos expertos músicos o simplemente vocales, proclamen que el género está muerto y eh, desde la perspectiva de la industria hablando quizás así lo sea eh, pero digo, señalando eh, esto también hay que decir que poco a poco, al menos yo al menos yo estoy viendo como que el rock siempre eh, tiene se hacen la manga de bandas nuevas que lo revitaliza y creo que hoy en día se está dando un poco esa vuelta de tuerca. Estamos ajustando los, 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 los motores del rock and roll, poniéndolos a punto para que vuelva a acelerar y llegue a donde tiene que llegar, porque no seamos ingenuos. Eh, hay que investigar un poco. Yo me tomé el trabajo también desde hace un tiempo eh, de empezar a ver cómo fue la evolución del rock y me lo tomé a raíz de todas estas declaraciones y cada tanto lo, lo sigo haciendo. El rock and roll, ok, tuvo momentos de mayor... Eh, predominan predominio en, en lo que fueron los rankings pero tampoco creamos que el rock and roll estuvo siempre en los top ten de los rankings de, de ventas no señor iba y venía iba y venía digo ok hubo en, la, en los años en la década del 80 hubo como un boom gracias a que el, el ese heavy metal o el hair metal fue muy eh, poperizado en cuanto a imagen se transformó en un rock eh, apto para quinceañeras que querían más los pósters que los discos y venía todo un poco junto y de la mano. Pero digo, el rock siempre estuvo a la saga de tendencias como la música pop, la música disco, la new wave, eh, me parece que la electrónica, en fin. Entonces hay que un poquito investigar y ver lo que dicen estas personas y no tomárselo tan, tan literal. Por ejemplo, Gene Simmons. Gene Simmons es un tipo que desde hace años... Eh, eh, está diciendo que el rock está muerto y dice que en algún punto tiene algo de razón en cuanto al planteo yo no sería tan categórico pero el tipo dice que no murió de vejez sino que fue asesinado ¿Mm? sino que fue asesinado que se fue, que fue asesinado por el, el devenir y por las tecno, de, de las nuevas tecnologías y de cómo eh, se, se comenzó a consumir Música. Él dice, nadie va a pagar para hacerte música y para hacer música y eso eh, está matando al rock and roll. Básicamente lo que él dice es eso. ¿Mm? Sin embargo, varios músicos de hard rock y heavy metal han intervenido en el tema en una variedad de entrevistas durante los últimos años, algunos profundizando un poco más los comentarios de Simmons y otros simplemente, de, digo, desestimándolo. Kiska. Eh, el cantante de Greta Van Fleet, que actualmente está promocionando el segundo y genial álbum de la banda de Battle at Garden's Gate habló sobre eh, una supuesta disminución, eh, disminución del estado del rock durante una entrevista que le hicieran hace poco y lo que dijo fue lo siguiente quizá el mundo del rock que Gene Simmons recuerda está muerto, creo que el rock and roll es un género muy elástico es un género muy ecléctico eh, parece que de vez en cuando mientras una generación reinterpreta lo que es y he escuchado a muchos a lo largo de los años que hablaron de que esa reinterpretación tenía algo que ver con la muerte del rock pero creo que el rock and roll puede volverse inactivo pero no se puede matar algo que reemplaza y eh, que se reinventa al poco tiempo es una actitud, un espíritu una celebración creo que la gente Pasa la antorcha y el tiempo, eso es lo que termina demostrando. Creo que probablemente hay mucha gente que no estaría de acuerdo con Gene Simmons. Así eh, piensa el cantante de los Greta Van Fleet. Yo estoy bastante de acuerdo con este tipo de pensamiento, como les decía antes. Creo que el rock se va reinventando. Eh, se va reinventando. Creo que el rock muchas veces eh, es como esos perros a los que los golpea un auto... Eh, y se quedan en un costado de la casa y uno los mira ahí echados no quieren comer, no quieren tomar agua quieren quedarse quietos y uno los ve ahí echados a los pobres perros y dice, este se muere pasa una semana empieza a mover la patita a los dos días la otra patita y al tercer día está corriendo porque ya sanó porque ya pudo recomponerse. Yo creo que el rock en este momento está ahí, está en el rinconcito y se está recomponiendo. Está empezando a mover las patitas. Está empezando a mover las patitas. Gracias justamente a bandas increíble, increíblemente talentosas, jóvenes y con muchísimo para dar como son los Greta Van Fleet. Roqueros, rockeros, esta semana eh, se supo una muy pero muy linda noticia, una noticia que hace justicia a lo que es la historia de Iron Maiden, ya que tanto Paul Diano, Blaze Bailey y el creador de la mascota de Maiden, Eddie, Derek Riggs, van a ser incluidos en el Salón de la Fama del Metal. Y cuánto tendrían que aprender los mamarrachos del Rock and Roll Hall of Fame sobre este tipo de cosas. No voy a meterme en ese tema porque me caliento al pedo y no hay que darle demasiada entidad, al menos por ahora. Paul Diano escribió y cantó en los primeros álbumes legendarios de Iron Maiden. Obviamente estoy hablando del álbum debut Iron Maiden y de su sucesor maravilloso Killers. Y Bailey fue eh, contratado tras la salida del vocalista Bruce Dickinson en la década del 90. Bailey también escribió y cantó durante cinco años y grabó dos álbumes de la banda, quizás los dos álbumes menos inspirados de la discografía de los Iron Maiden. Sin embargo, sin embargo, eh, no hay que ningunearlo a Blaze Bailey. Me parece que más allá eh, del, del destino que hayan tenido aquellos discos, el, tupo, el tipo tuvo que ponerse en los zapatos... Eh, de Bruce Dickinson, cosa que no es joda. Y fíjense cómo otra vez estamos hablando de lo que veníamos eh, charlando antes eh, cuando abrí el capítulo de hoy que tenía que ver con cómo Jason Newstead había tenido que soportar los impactos y los embates de haber tenido que reemplazar a alguien fundamental en la historia de Metallica. Imaginémonos que sí, más allá de lo que fue de X Factor y Virtual 11, el, los dos discos que grabó eh, como es Blaze Bailey con los Maiden, eh, hay que decir que tenés que tener los huevos bien puestos como para sumergirte en semejante, eh, en semejante marea, porque digo, Iron Maiden estaba pasando un momento... Trágico cuando se les fue Bruce Dickinson ellos mismos lo cuentan que de tocar en estadios para 60.000 personas tenían que tocar en clubes y para colmo estamos hablando de la década en la cual el heavy metal había sido absolutamente destrozado por el advenimiento del grunge en donde todas estas bandas que habían pertenecido a la New Wave of British Heavy Metal de pronto parecían viejos chotos que ya no tenían nada que ofrecer y yo me pregunto ¿dónde mierda están Irvana? ¿dónde mierda está Soundgarden? ¿y dónde mierda están los Alice in Change y todas esas banda, en la tumba. El metal sigue acá entre nosotros. Pero bueno, eh, obviamente, los los eh, tanto Paul Diano como eh, Bailey se están absolutamente emocionados por ser eh, inducidos al salón de la fama del metal. Y esta semana, esta semana, también el señor Paul Diano estuvo dando algunas declaraciones en cuanto a lo que fue la salida del eh, de cómo es de Iron Maiden diciendo que él comprendía que la banda hubiese querido deshacerse de él cree que tomaron la decisión correcta él estaba harto de las giras estaba absolutamente consumido por el alcohol y las drogas y estaba totalmente desmotivado con la vida en la carretera visto la distancia obviamente el tipo no es ningún pelotudo después no pudo hacer nada con su carrera y admite que tiene algún tipo de remordimiento y de arrepentimiento por haber salido de las filas de los Iron Maiden. Pero el pasado en el pasado está. Lo importante es que la historia va a recordar a Paul Diano una vez más y lo va a homenajear a Paul Diano, a eh, Blaze Bailey, por haber formado parte de una de las instituciones más importantes del heavy metal mundial. ahora mis queridos rockeros, vamos a darnos una vueltica por el mundo de los artistas emergentes y hoy voy a presentarles a un amigo de la casa, puedo decir a esta altura, a un artista que ya sonó en el Astronauta del Rock cuando nos presentara su primer simple Empty Ways, maravillosa canción que la pueden encontrar en las redes de streaming y que ahora está estrenando su nueva e imperdible canción también maravillosa Let It Go, que desde el viernes pasado... Está disponible en todas las plataformas de streaming Estoy hablando de Rumix Un artista venezolano que Actualmente está radicado en la Argentina Es un gran violero, un gran cantante Y mejor compositor Y eh, esta nueva canción Tiene la particularidad de haber sido gestada en pandemia Atravesando un sinfín de inconvenientes Tanto a nivel COVID como a nivel personal Por parte de Rumix La canción verdaderamente está fantástica y con una letra que está inspirada eh, en la historia de una amiga de Rumix que atravesó lamentablemente por una situación muy complicada eh, de violencia de género. Traten de escuchar los matices y momentos que se desarrollan en la construcción de la canción porque aquí eh, digo no solo es la letra la que cuenta la historia sino también la música, la instrumentación, los arreglos cobran una importancia fundamental, trascendental así que ya saben eh, el artista es Rumix, la canción es Let It Go, recién salida del horno fresca y maravillosa para que la disfruten a pleno en el momento que decidan regalarse un eh, una buena canción, les, les cuento además otra cosa, en el Instagram del de Astronauta del Rock pueden ver una entrevista que le hice a Rumix el, justamente el viernes pasado con motivo del estreno de la canción les recomiendo que la vean les recomiendo que la vean, está colgada en, en el Instagram del astronauta, como les venía diciendo, porque la historia de Rumix es una historia maravillosa en cuanto a lo que es la resiliencia, en cuanto a lo que es eh, pelear en contra de las vicisitudes, eh, pelear en contra del entorno y de las eh, rocas y de los obstáculos que te presenta la vida a la hora de querer hacer una canción, de querer llevar adelante un proyecto, traten de verlo porque es develador en un montón de sentidos para todos aquellos artistas que la están pasando para el ojete a raíz de la pandemia así que ya saben, para conocer más de Rumix lo pueden visitar en las redes obviamente, está en Instagram, en Facebook en Youtube y por supuesto en Spotify eh, pasen el dato a conocidos, a amigos y tírenle la mejor de las ondas porque como siempre les digo, hay que apoyar a las bandas emergentes porque si al rock no lo salvamos entre todos entonces no lo salva nadie. Y si vos tenés eh, una banda o sos solista, mandame tu gacetilla, tu historia y tu música a elastronauta del y desde acá, desde acá les voy a dar una mano en todo lo que estén haciendo. Y ahora, ahora los dejo con Rumix y el conmovedor Let It Go. Y ahora mis queridos rockeros, si les parece, voy a programar la nave del astronauta para que nos lleve al pasado, más exactamente al año 1976, año en el que se editara aquel fabuloso álbum en vivo de Peter Frampton, Frampton Comes Alive. ¿Y por qué los quiero llevar al año 1976 y a este álbum puntualmente? Básicamente porque Peter Frampton es un artista que no hay que dejar pasar, es un artista que empezó muy, pero muy, pero muy jovencito y es un artista que eh, a veces es ninguneado, a veces es dejado de lado y no se le presta atención a su manera de componer y fundamentalmente a su manera de tocar la guitarra. Digo, cuando salió Frampton Comes Alive, Peter Frampton se transformó en una de las estrellas más importantes del Mundo. El mundo se volvió absolutamente loco con eh, el álbum Frampton Comes Alive de 1976. Ahora acaba de sacar un álbum instrumental llamado Frampton Forgets the Words y eh, en el nuevo álbum incluye versiones instrumentales, como les decía, de canciones que originalmente fueron grabadas por George Harrison, David Bowie, Stevie Wonder, Roxy Music, Radiohead y... Todas ese tipo de bandas fabulosas. Eh, pero digo, eh, Franton también tuvo un gran problema en aquella época. La gente, la gente lo empezó a ver como simplemente una cara bonita. El pibe era rubiecito, lindo, flaquito, fachero. Pero tengamos en cuenta que estamos hablando de un artista que venía afinando su arte ¿hm? eh, desde los 12 años de edad. Es un pequeño genio. Cuando era muy chico, eh, obviamente él se desespera por el rock and roll ¿m? de bandas como The Shadows, pero también aprendió técnicas de improvisación de artistas yaceros, que era la música que escuchaba su, su, su familia, sus padres. Entonces, ¿qué sucede? Él de muy, de muy, de muy joven expande, sus gustos musicales y empieza a escuchar también a gente como Buddy Guy, B.B. King, Albert King y eso define, define su estilo, su estilo al tocar la guitarra muchas veces cuando vos lo escuchás en algunas baladas, en algunos temas más tranquilos, tiene mucho que ver con lo que puede ser alguna forma de fraseo de Eric Clapton, también eh, un, un, un guitarrista que se basó en el blues y en los grandes blueseros de generaciones anteriores. Entonces eso le dio un estilo absolutamente único de tocar al joven Peter Frampton. Peter Frampton eh, formó parte a los 18 años junto con Steve Marriott eh, que de, llegaba de los Small Faces en esa banda que fue Humble Pie una banda que quizá no conocen Vayan y escuchen la Humble Pie, en donde Peter Frampton empieza a ser eh, reconocido y tenido en cuenta por el ambiente musical y por los fans. Pero digamos que eh, después de grabar unos eh, más o menos cuatro o cinco discos, cuatro discos con los Humble Pie, eh, Peter Frampton se va. Se va y empieza a hacer eh, una carrera Solista, luego de dejar la banda que estaba a punto de meterse con el ¿cómo es, el quinto álbum a grabar el, el quinto álbum. Frampton deja la banda y comienza una carrera solista. Una decisión que a veces se la replanteó porque Humble Pie logra grabar un disco en vivo, un quinto álbum en vivo y tiene un éxito fabuloso y se convierte en la banda también del momento. Entonces Frampton dijo, me fui bien, me fui mal, la pegué o no la pegué al irme. Pero bueno, después Peter Frampton comenzaría una carrera solista bastante, bastante exitosa y creciente y cuando termina de grabar el cuarto álbum dice, yo voy a hacer lo mismo que hicieron los Humble Pie. Mi quinto álbum va a ser un álbum en vivo y es así que en el año 1976 logra grabar eh, Frampton Comes Alive como les decía el álbum fue lanzado en los primeros meses del 76 y el mundo de Peter Frampton cambió de, eh, por completo de, de, de un día para el otro de un día para el otro el álbum alcanzó el número 1 en abril del 76 y permaneció 10 semanas en ese puesto vendiendo 8 millones de copias semejante cachetazo de éxito eh, le quema la cabeza a cualquier ser humano, sepámoslo esto fue así, lo de Peter Frampton con Frampton Comes Alive fue una andanada de fama y de éxito pocas veces vista es más, hay gente que dice que ni los Beatles lograron tener tanto éxito tan rápido Está, están escuchando, ¿no? ni los Beatles están considerados que tuvieron tanto éxito tan rápido y que dicen que los Beatles, al menos, tuvieron eh, la suerte de ser cuatro para lidiar con semejante eh, fama y con semejante éxito. Mientras que Frampton estaba solito, él con su alma. Eso, di, literalmente, fue como que se tomara un cohete a la luna y que cuando se bajó del cohete estaba él solo, sin nadie más, en la luna. Arriba de todos. Eso te vuelve loco, te desconcierta. De hecho, la carrera de Peter Frampton a partir de Frampton Comes Alive, Comienza algunos momentos de. o sea, unos años de incertidumbre, discos que no estaban tan inspirados, discos en los que había perdido el norte. Comienza también una carrera como actor, eh, en la que hace una película eh, con los Bee Gees que es espantosa. En el año 1978 hacen la película de Sgt. Lonely Hearts Club Band, que es un desastre, pero un desastre. Traten de buscarla, Sgt. Lonely Heart Club Band, es la, la, la de Sgt. Pepper, bueno, hecha por Peter, Peter Frantom y los VGs, una cosa desagradable para ver, pero bueno, traten de, de verla. Después, eh, nada, Peter Frantom en los 80 comienza como una especie de, de vuelta al ruedo, pero la verdad es que nunca, nunca llegaría otra vez a estar ahí al primer, eh, en los primeros planos de... Eh, de los rankings, ni mucho menos de, de fama y éxito, eh, como lo había llegado a hacer con eh, Frampton Comes Alive. Así que nada, les quería comentar sobre este disco. Es un disco súper, pero súper lindo de escuchar. Creo que resistió bastante bien el paso del tiempo. Yo lo estuve escuchando ayer, justamente antes de, de poner este esta nota, digamos, de, de decidir poner esta nota. Y creo que es un disco que hay que rescatarlo. Creo que es un disco que es muy, muy representativo de una época, ahí van a escuchar mucho blues, van a escuchar mucho rock and roll, van a escuchar funky, van a escuchar eh, canciones que parecen que están grabadas por los Doobie Brothers y van a escuchar un montón de baladas maravillosas y fundamentalmente a un gran cantante y a un excelente guitarrista. Bueno, y ahora programamos nuevamente la nave para volver al presente porque esta semana los gigantes del metalcore Light Moth, Two Flames eh, han lanzado dos nuevas canciones, dos simples nuevos, Basilisk y Inherit the tragedy, dos canciones maravillosas que van a servir como la continuación de lo que fue el lanzamiento del 2020 del cuarteto de Columbus de No Eternity In Gold. Las dos canciones son buenísimas, son fuertes eh, y tienen que ver mucho con la identidad de una banda que siempre tiene muchísimo, muchísimo que... Eh, Ofrecer eh, Estuvo esto producido, mezclado y masterizado por Carson Slovak y Greg McFarland. Y eh, lo que les puedo decir es que el lanzamiento de No Eternity in Gold del 2020, de finales del 2020, mostró a Light Moth Two Flames como nunca antes. Digo... Eh, muestra los fundamentos característicos de la banda aquel disco, esa destreza técnica incisiva que tienen, esa pesadez intransigente, pero todo respaldado por unas melodías impresionantes impresionantes, esto muestra un crecimiento en, en lo que es eh, Lightmoth like Moth Two Flames y deja abiertas las puertas para un futuro que seguramente va a dar muchísimo pero muchísimo que hablar, estamos hablando de una banda que eh, en la última década hizo giras globales increíbles. Tienen millones y millones de streams eh, en las redes y eh, digo han sido incondicionales en los festivales de metalcore alrededor del mundo durante los últimos años. Así que ahora, si les parece, vamos a escuchar de Lightmob Mob, Two Flames, el maravilloso Hinerit. The Tragedy. semana el señor Zack Wilde con su gran proyecto Black Label Society ese genial proyecto de rock pesado y de heavy maravilloso eh, ha sacado el video musical del desgarrador eh, simple Heart of Darkness Heart of Darkness, Darkness originalmente eh, pertenece al álbum del 2014 Catacombs of the Black Vatican que sería algo así como Catacumbas del Vaticano Negro. Eh, digo, eh, ese sería el noveno álbum de estudio de lo que es eh, eh, la carrera de los Black Label Society y justamente toda esta, ¿cómo te podría decir?, esta vuelta a estos temas tiene que ver con eh, la edición de la caja None More Black, ¿Mm? que va a salir a través de Entertainment One. Digo... Eh, Zack estamos hablando de un tipo... fundamental a la hora de entender los últimos... 25 años, me atrevo a decir... Eh, del rock. Es un guitarrista talentosísimo, un compositor gigantesco, un amante de Black Sabbath y ha sido violero en grandes discos de lo que es... la carrera de Ozzy Osbourne. Eh, pensemos que esta caja... Nan More Black presenta los 12 álbumes de estudio de Black Label Society en forma física, remasterizada y renovada por primera vez junto con un libro de fotos de tapa dura de 32 páginas. También trae un eh, destapador. Eh, y también un parche trasero de The de Demolition Squad también incluye una compilación de bonus tracks y originales reelaborados ahora obviamente en vinilo y que va a estar titulado toda esa parte de la caja como Songs Remains Not The Same volumen 2 eh, que va a presentar la canción Blind Man que se compartió como video musical oficial la semana pasada digo un tipo súper inquieto súper creativo eh, un ser que como les podría decir nunca para de una manera u otra siempre está trabajando y siempre está generando esta semana también Zach White estuvo hablando sobre su relación con Ozzy Osbourne, porque Ozzy Osbourne eh, acordémonos que el año pasado grabó Ordinary Man y ahora ya está avanzado en 15 canciones para lo que va a ser su nuevo álbum está enganchadísimo eh, con Andrew White que es el eh, productor de Post Malone Post Malone y Ozzy grabaron una canción juntos, a raíz de ahí Ozzy conoce al productor Andrew White y a raíz de conocerse graban Ordinary Man, en Ordinary Man no toca White y esta semana le preguntaron qué era lo que pasaba con Ozzy Osbourne porque no estaba participando no solo de lo que había sido Ordinary Man sino tampoco de las grabaciones de su próximo álbum y el tipo dijo, miren, nada, con y tenemos una relación que va mucho más allá de la música, yo lo considero mi jefe, y si mi jefe me necesita, yo voy a estar, y si no me necesita, no voy a estar. Si sí me dice que tengo que ir a su casa de alimentar a su perro, yo voy y me instalo tres días en su casa y le doy de comer al perro. Si sí me llama el martes y me dice que tenemos que ensayar porque esa noche vamos a tocar en vivo, voy y lo hago. Digo, tenemos una relación, dice Wild, que va muchísimo más allá de los hechos creativos puntuales para los cuales él me necesite. Digo, una relación fantástica y habla muy bien de Zack Wilde, de un tipo súper agradecido, que sin lugar a dudas, gran parte de su carrera se la debe a Ozzy y a Sharon Osbourne. Y ahora, mis queridos rockeros, no tengan ninguna duda de que lo que les voy a contar les va a calentar la cabeza a mil por hora. Digo, en el verano de 1981, Motorhead, Motorhead se volvió más ruidoso, más sucio y más universal. Y eh, digo, ahora nos están invitando una vez más a escuchar, a escuchar. Nuevamente y en una edición especial No Sleep Till Hammersmith Aquel álbum en vivo que lo cambió todo Y que puso a Motorhead al recontrapalo En el mundo entero Mostrando lo que era capaz de hacer Lemmy con sus dos compañeros A todo trapo en el Hammersmith Odeon Digo, es un álbum que aquel Yo tengo la versión obviamente de CD Que es un CD simple Ahora va a venir... ...paquetes de libros... ...de tapadura, ...dos formatos de CD... ...triple LP... ...con una masterización nueva que es demoledora... Eh, ...digo, pistas adicionales... ...el concierto inédito en su totalidad... ...digo... La, la, ...la cantidad de música que... ...debe haber guardada de un montón de bandas... ...de un montón de bandas... ...es sensacional y me llena de alegría... ...porque cada tanto se van mostrando cosas... ...y van saliendo a la luz y nuestros tímpanos estarán mortalmente agradecidos, así que estemos atentos, estemos atentos porque se viene la reedición de aquel clásico álbum en vivo de los Motorhead que se llamó No Sleep to Hammersmith y que sonaba de esta manera. Y cómo estoy hoy con los estrenos, no puedo, no puedo frenar, es, es como un vicio. Es como un vicio. Estoy ahí enganchado a la jeringa de los estrenos, a las eh, adicciones de los estrenos. Escúchame, les cuento. Eh, los pioneros suecos del death metal melódico At The Gates, banda que me encanta, han lanzado video musical oficial de Spectre Of Extinction. Spectre Of Extinction, el espectro de la extinción. El sencillo eh, tiene que ver con lo que va a ser su próximo álbum de estudio, The Nightmare Of Bean, y el disco va a estar llegando el 2 de julio, falta muy poquito, a través de Century Media Records. La pista que vamos eh, a escuchar ahora y que tiene que ver justamente con este video, cuenta con una aparición, eh, de, como es, del guitarrista de King Diamond, Andy la Roque, o sea que viene con todo. El líder de At The Gates, Thomas Lindbergh, eh, dijo que siempre es muy difícil elegir una canción para lanzar al público como simple, especialmente con este álbum que tiene tantas capas y texturas. Sin embargo, sentimos que eh, esta canción, que es la que abre el... Eh, el álbum representó la sensación general del trabajo. Tiene la profundidad musical que cabría esperar de una eh, canción de Addy Gates y aún tiene esa intensidad y urgencia que siempre hemos tratado de transmitir con nuestra música. Así que, mis queridos rockeros, si les parece, vamos a cortar un poco con la cháchara y vamos a meternos de lleno con Spectre of Extinction. Lo nuevo de At The Gates.
1: A touch is a weaponized into parasitic in force. Amorphous as I'm I'm with a wheel, as vast as a crystal shape, the specter of extinction, eternal, infinite.
0: Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Hasta el próximo episodio de El Astronauta del Rock. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden que también nos pueden visitar en Instagram, en Facebook y en la web de El Astronauta del Rock que es www.elastronautadelrock.com y en donde van a encontrar notas en profundidad, críticas de discos, bandas emergentes, eh, digo, un montón de información exclusiva que solo se postea y se da a conocer a través de la página de la. Astronauta del rock y a vos, si estás en una banda socialista, ya sabes, me tenés que mandar todo a elastronauta del rock@gmail.com y desde acá les voy a dar una buena mano para difundir todo lo que estén haciendo. Les cuento por último que los metaleros de California, Atreyu, tan modernos, tan precisos, tan incisivos siempre y que me encantan, han lanzado eh, su nueva canción. La pista está tomada obviamente del próximo álbum de la banda que se llama Baptist y saldrá el 4 de junio. Nada, 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 un mes y ya tenemos lo nuevo de Atreyu, que yo creo que va a ser tremendo. Eh, digo, esta canción llega también después del lanzamiento de lo que fue Seivas, que fue la primera muestra de música de la banda eh, tras la partida del vocalista. Alex Barcazas. Eh, Catastrophe es, en esencia, una canción de amor apocalíptica, revela la banda, y que adoptaron un enfoque más imaginativo de los sentimientos por los que estamos atravesando nosotros como individuos y el resto del planeta. El mundo se sentía como si se estuviera derrumbando a nuestro alrededor. Nada era seguro y el estrés y la oscuridad llegaban desde todos los ángulos. Pero vivir todo esto con alguien a quien realmente a más de alguna manera hizo que todo saliera bien. Así que estemos atentos, se viene lo nuevo de Atreyu, que va a llegar, como les decía, el 4 de junio próximo, bajo el nombre de Baptize. Pero ahora, si les parece, nos vamos a ir despidiendo, escuchando el nuevo simple Catastrophe. Digo, de mi parte no tengo mucho más. Por ahora nos vamos escuchando Catástrofe, como les decía recién. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y que les haya gustado el episodio. A mí me encantó hacerlo como siempre. Muchas gracias por estar ahí, por la buena onda que me tiran y por los mensajes que no paran de llegar. Que tengan una buena semana. No anden haciendo cosas raras, cuídense mucho y que viva el rock.